0: 欢迎收听秋月的育儿天地，高等孩子不费力。Hello， 你好，我是秋月。爸妈来翻书，在十一月份呢，这个系列又来跟你翻一本书了。我先谢谢之前在这两期《爸妈来翻书》系列的 Podcast 里面呢，聆听过的朋友都非常的愿意和我分享听后的感觉，有不少的妈妈也特别去找了这两本书来看。我过去两期有分享过的，就是《恋心》李从建老师的这。这本书还有我可能错了，就是说一位瑞典的经济学家去修行的故事，他的心路历程，包括跟家庭关系之间的变化，还有自己心灵的成长。我觉得这些过去分享的书都跟家庭关系、自我的关系可以学习的部分。那今天翻的这本书呢，它是我在三年前就已经。翻完的书，那、呃、最近拿出来再看一看的时候，觉得这个标题也是我最近常常提醒自己的。像像我在上半年又有一系列，就是我不是坏小孩系列，也是延伸出这样子的一个概念，就是跟这个书名有关。这本书叫做《亲爱的大人》，其实我没那么坏，我只是静不下来。光听这个书名，你就会觉得这应该是。很写实、很温暖的一本书，里面真的很温暖，因为它的处理方式呢，会让你从不同的身份上去做很多的思考。先说一下，整本书呢是黄色的封面，然后有一个很可爱的绘图。这个图呢是像是一个小动物，小松鼠之类的，它的脑袋是半开的形状，然后呢有很多的呃数学题呀、啊、字母啊、各种各样的形状、颜色等等。那下面呢有一个小小的文案，这文案是这么写的：“我的脑袋要装进去的是彩色、好玩、冒险的梦。”所以这本书读起来的精神其实就是好玩、冒险。然后很多的彩色，里面非常丰富，很多的绘图在里头。我先简单介绍一下，今天要陪你翻的这本书，《亲爱的大人》，其实我没那么坏，我只是静不下来呢。是由台湾的两位长期关注儿童成长发展的作者，一位是台湾的绘本界的舵手，就是信嘉慧。一位呢，则是擅长以医师身份去讨论过动症合谓而来的卓家燕，然后再搭配一位很会以绘图来说故事的迷路」。他的笔名就叫迷路」。这三位呢联手创作的亲子教养书，我很喜欢这本书，是因为书中他是以孩子的视角，还有学习时候他面对的各种真实的心声，写给爸爸妈妈。还有医生，甚至是写给土地公的十封信，他用十封信的方式来处理孩子想说的话。然后在读着每一封信呢，他背后又有专家的建议，还附加了一些相关的研究说明。所以我真的就是一封接着一封，一个故事接着一个故事去。看完它，然后你你会忍不住一口气就看完了，就像追连续剧的概念。但是呢，跟上一本一起来翻的书《练心》一样，它是必须读完一封信之后，好好先放下这本书的过程，要多做几次的深呼吸。因为基本上每一封信你读完了之后，它都是给我们这些大人在育儿路上、在教养的过程里面很深刻的一次自我的反思。所以我觉得这个插图安排的非常的好，因为你的文字你读完了之后，它其实处理的是很有空间感的字体呀、啊、大小跟字的排法，其实是已经有空间的。等于说你每翻一篇故事的时候，它已经可以让你呼吸。再加上呢，它在前后都会有一些绘图，这些插图处理的很好，是因为它算是一种面对教养的过程的时候，你看似很繁重，但是你又可以提醒。自己回到初心的那个过程，嗯，如果说白一点，就是提醒你回到做回最单纯的自己，不要在教养路上迷失了自己。像是第一封信，《快乐的童年》，其实这位孩子的视角呢，他就真的是像一封信，他就写说：“亲爱的妈妈，妈妈，你说上学是件很好玩的事，我好高兴，等着上学就像是等着每周末去公园玩一样。”可是。换了另外一个字体，你骗人！上学一点都不好玩，上学要一直背九九乘法表，然后背弟子规，一直把字塞到小格子里。为什么学东西一定要在教室内，而且一定要做好？小朋友不是只有睡觉跟玩一二三木头人时才不需要动吗？他觉得他们像动物园里的孩子那样。就是被关在笼子里的狗跟小鸟，我们看到了都会说好可怜。可是为什么你把我关到笼子里呢？然后就附上了这个绘者麋鹿画的画，是在树下躺着纳凉，然后另外一个头上有小鸟飞过。另外一幅画呢，就是锁在笼子里。然后后面附上专家的建议呢，其实也是很好的提醒。他有说，因为我们现在呢进入的这个童年是大量的受到了限缩，就是限量跟萎缩，在身心灵还没有获得健全发展之前，往往已经沦为了战场前线的牺牲品，因为竞争。孩子只能够用单一的背诵的方式接受大人的填塞，不求理解，不求享受，一切变成了应付和交差，也就难以发挥所学。还有各种的研究也一再的证明，具备自由、创意、趣味和互动的引导教学，才能够让孩子在成为主动的学习的这个过程呢，身心愉悦下获得高度学习跟生命的效能。那你看专家的建议旁边附上的这个绘图，就变成小孩现在好像都是大人的笼中物。这个画面加上文字的叙述跟你的体会，它是非常的深的。所以单单是第一篇，我读完之后我就在想，我是不是也做着同样的事情？我可以在这个过程当中，怎么样让孩子获得更大的自由？那这本书呢，它其实是说出了十位。过动儿的真实心声，虽然是写给特殊儿童，但我觉得我把“特殊”这两个字解读为特别的孩子。那每一个孩子，对我们大人来说，都是独一无二，都是特别的。所以，我们可以带着平常的视角。去进入这些故事主角的心声，而绘图刚才我说的这位麋鹿呢，他其实是被判定为重度 ADD， 也就是注意力缺失过动症以及学习障碍的十一岁的孩子。他就是那位麋鹿，他当时绘这本书的时候才十一岁。我看一下这本书呢，是在二零一七年的时候出版的，所以这样算一算，这个会者麋鹿他现在也快是十七岁的一个青少年了。那我刚开始在翻阅这本书的时候，我就会很直接的联想到我家的小男生。我当时三年前读这本书的时候，我的感受就是，我家中有一个永远电力满格的男生，所以我有时候会跳出一个问号：我孩子会是过冬儿吗？这真的是我在孩子大概一两岁的时候，常常会跟另外一半互相问对方的，互相确认的。那我也庆幸，就是我和枕边人对孩子都可以保持良好的互信、互爱，还有互动关系。所以在一边观察孩子，还要调整我们的相处模式的时候，才慢慢的看见说，现在可以专注。还有爱上也享受静心学习的孩子，他的成长过程对我们来说都非常的深刻。然后在读回这本书的时候，你就会感受到，其实我们在面对很多的育儿事件的时候，我们的出发点有时候会。忽略了孩子的观点，去感受孩子去感受这个问题的感觉，而盲目于去追究或者去争取说这个权利之上，或者是我们作为爸爸妈妈、作为大人这个角色的时候，怎么样去帮助孩子？有时候太用力了，你就会把这个身份放得太大。所以这个十封信呢，它真的是提醒了很多很多，像是刚才有念到的一段，就是因为竞争，孩子只能用单一的背诵方式接受大人的填塞，不求理解，不求享受，一切变成了应付和交差，也难以发挥所学。然后还有一句很重的，就是要记得，折断孩子的翅膀，只会为未来制造更多困惑、不快乐，也失去能力的笼中物。带孩子好好玩，玩中学，玩够了学更好。那其中还有一句话，我觉得也可以跟听着 podcast 的朋友分享：刚入学的孩子。他从本来很动态的生活状态，瞬间被要求为静态的学习环境、学习的状态，并得接受“开关引号安静不动听话忍耐照做才是合格的好的，相反的都是错的坏的。这对小小孩来说呢，是很大的身心冲击。他们一方面……得压抑住、压迫住他们生理上的需求，一方面又得用小脑袋去弄懂这些让他们感到冲突的价值观，所以这是一本读完了你会再次感受到，原来我的心终于可以感受到孩子的内心的一本书。我自己本身呢，很偏爱的其中一封信是第九封信，这封信的标题是：妈妈，如果你先听我说，也许气会消掉一半。那我开始念这个孩子的对妈妈说的话之前呢，你可以先放下你现在的所有的思绪、所有的想法，去感受一下，你有没有曾经饰演过这样子类型的妈妈？那这孩子在这封信上就写了：“亲爱的妈妈，今天一回到家，你没有对我笑，也没有看我，还很凶的喊，不准看电视，便当盒自己拿出来洗干净。”我知道老师已经告诉你今天下午我被处罚的事了。妈妈，对不起，我知道我害你经常被老师 message 来 message 去。你说你听到手机当一声，心脏都会跳一大下，因为怕又是老师传话来说我又惹祸了。我不知道怎么样让你别那么多气，你生气的样子好可怕，好像在说你不爱我了，甚至要把我丢掉。如果你先听我说，也许气会消掉一半。那信的下半部呢？这孩子就解释说，其实真实的情况是什么？是他被同学取笑了，然后因为同学取笑他，所以他就丢了橡皮擦。然后他一直很想跟老师解释，不是他主动欺负同学，而是同学先跟他起了争执。但是老师都不想听，说他只会狡辩。然后问他是不是忘记吃药，班上的同学也学老师一样问我是不是忘记吃药，还笑我。妈妈，自从开学以来，你就带我去了看大医院，他就开始叙述吃药的过程。然后他后面问我得的是一种不乖的病吗？但是我觉得我并没有不乖，我只是希望老师听我说话，可是老师不想听。回到家，连你也不想听，我很难过。只能跟我的熊妈吉说，说我今天很倒霉，还问妈吉有没有一种药是让大人吃了会听我说话的呢？听到这里是不是觉得很心酸？其实孩子需要的是我们大人的倾听。那专家在后方的建议呢？其实最重要的一段话在最下方，他写了。随意往孩子身上贴标签，更是失去了教育的意义。反而是父母的陪伴与理解，永远是对孩子最有效的良药。所以，再多的麻烦，其实你只要静下来，倾听孩子心声，然后自己也去消化一下，不要急着反应。其实很多问题，它自然而然就有更好的答案。第九封信里面还有一句非常重要的重点，我画起来的就是。请大人先安顿好自己的情绪，不要借题发挥。唯有平和的父母，才有情绪稳定的孩子。这句话有没有提醒到我们呢？知道吗？这是真的是一面高清的镜子，你怎么反射，孩子怎么回应。所以，无论工作再忙，生活再难，不要忘了，总是有一本适合你的书，可以让我们在这个阅读的过程里面喘一口气，找回自己。那第七封信呢？其实我自己也蛮喜欢。第七封信的标题是“无论是小天使还是小恶魔，都是我的一部分”，也就是要传达一种无条件爱的核心概念。然后整封信呢，其实是说小朋友不小心打架了，但是老师就很生气，骂他是坏小孩，还说要把他送去警察局。然后他过程当中其实主要呢是要提醒，当孩子出现了暴力行为的时候，请先同理孩子的愤怒。告诉孩子，我相信你一定是遇到你非常生气的事情。我相信如果是我遇到，也会像你一样那么生气。我相信你并不想伤害老师。那这封信的主角其实是不小心回手打了老师。那专家的建议是。同时，我们要耐心的是等候孩子，倾听孩子内心的委屈，绝对不要先指责孩子，更不可动怒的质问孩子。孩子非常在乎的是不是被公平的对待，所以大人千万不要只求平息纠纷，了解事情的始末，公平的去处置呢，才有可能让纠纷不会再次发生。和孩子一起讨论他做得来的处理愤怒情绪的方法，像他可能真的回首了，其实我们可以在他冷静之后跟他讨论，要怎么做才是比较有效帮助自己的方法。那不是大人自己出主意建议孩子，而是邀请孩子协助孩子尝试想出自己做得来的办法，然后可以来一场实际的演练。这其实也像是我在正向教养学习的过程当中有提醒的，就是邀请孩子共同参与解决问题。孩子提出了想法之后，我们可以跟他来演练一小段，让他去感受一下，他是不是真的可以做得到。这个部分我自己也在尝试加强练习，还在努力的尝试找机会可以邀请孩子先来演练一次。所以很多时候呢，这些教养书你读的过程当中，你深刻去了解、体会了之后，其实它每一本或者每一个教育理念，它其实都可以非常的契合，换一换角度或者是故事，原来他们都是互相的加强了我们在这方面的信念。这本书《亲爱的大人》，其实我没有那么坏，我只是静不下来。最后的最后，就是最后一封信呢，我自己本身也读了好几遍。这个标题就是这个书的其中一部分。其实我没有那么坏，我只是一个孩子。这篇读完之后，你会再回想大人怎么样在这个忙碌的生活当中，我们自己本身就带着各种的情绪，还有我们脸上的不同的面子，以至于常常会忽略了了解孩子的心思跟事情的全貌。所以希望呢，在育儿路上一起前进的你，有空也可以。多读一读这本书，让我们可以更容易的靠近孩子，倾听孩子的心声，陪伴孩子成长，也可以更清晰的去看见孩子闪亮发光的特质。真心推荐给所有想要搞懂孩子的大人，无论你是教育工作者，或者你本身是准爸爸、准妈妈、新手爸妈，甚至家中真的有特别需要关注的孩子都好，这本书很适合你从每一封信当中去找出你需要的灵感，或者你需要的启发。如果你喜欢这一期《爸妈来翻书》和你翻的这本书《亲爱的大人》，其实我没有那么坏，我只是静不下来的话呢，也可以发送讯息告诉我你喜欢哪一个段落，甚至你是不是已经也看过了呢？之前可以告诉我你自己的读后感。谢谢你的收听，我们下一期再聊喽。秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力，拜拜。